1: Ja, willkommen Leute zu einer neuen Folge der Engliger's Pestelle Show. Wir sind im Jahresendspurt, würde ich sagen.
2: Guten Tag, ja, das sieht man an unserer Podcast-Geschwindigkeit. Der Jahresendspur, der haut rein. Wir haben viel zu tun, Leute. Es tut uns leid, dass wir gerade so unregelmäßig unterwegs sind. Ähm, gerade im Zwei-Wochen-Takt irgendwie so ein bisschen. Aber ähm, ja, der Wunsch war, dass wir Podcast machen sollen. Und wir machen es. Und wir machen es gerne. Es ist immer nur so ein bisschen schwierig, wenn wir so viel unterwegs sind. Und wenn... Äh, ja, so viel zu tun ist. Die Convention steht an, wir haben alle viel Arbeit, ähm, ein paar Projekte und deswegen. Das, das Problem ist, vielleicht kennt ihr das auch, habt ihr das sonst auch was, würde ich jetzt euch mal fragen bei anderen Calls. <lacht> äh, dass ihr dann teilweise immer den Call von Mittwoch auf Donnerstag verschiebt und auf Freitag und dann passiert das nichts mehr. Habt ihr das auch bei anderen Sachen? Auch,
3: auch Hallo von mir. Danke, Philipp. <lacht>
1: <lacht> man, man merkt, Philipp hat viel im Kopf auf jeden Fall.
2: Ja, ich habe gerade einfach mich gedacht, als wir das Intro gemacht haben. Deswegen habe ich jetzt Energie.
1: Das ist doch schön.
2: Habt ihr das bei anderen Sachen auch, dass ihr Calls aufschiebt und dann erst in der Woche danach macht? Wenn ihr wisst, Gan den Call kann man schieben.
3: Eigentlich fast nie. Okay.
1: Selten. Außer, eine Ausnahme, dem Podcast.
3: <lacht> ja, das ist das Ding, weil wir haben ja,
2: wir haben ja unseren Team so also, und wir haben jeden Montag um elf ist unser Teamcall und wir, wir reden eigentlich mit dem gesamten Team immer mal darüber, was überall abgeht. Und wir haben den, wir verschieben den so selten. Also Marc am Montag ist Mark ja aus Malbella zurückgeflogen, hat den sogar aus dem Flieger gemacht. Er war gerade beim Boarding und hat sich dazu geschaltet. Also irgendwie kriegen wir es immer hin, dass wir den Teamcall machen. Ne? Wahrscheinlich, weil wir so eine Verantwortung gegenüber dem Team haben an dem Tag, kann das daran liegen.
1: Vielleicht auch Routine. Vielleicht einfach, weil wir die Routine haben, den Podcast oft spontan zu machen. Ja. Und der Teamcall ist fix, der ist immer äh, zur gleichen Zeit, der ja, genau. findet mein einfach Podcast statt.
2: Beim Podcast ist so oft das Thema, es muss nicht, müssen nicht alle drei dabei sein, dann sagt einer, ich kann nicht so gut, der andere sagt, ja, ich auch nicht und dann okay. Also ist immer so, so ein bisschen flexibler als der Teamcall. Ne?
1: Ja, vielleicht brauchen wir da mehr Routine oder Disziplin.
2: Ja, Okay, erzähl mal, wo es geht bei euch, wo seid ihr gerade? Ich sehe es ja, aber die Zuhörer nicht.
1: Da, wo ich immer ja, bin. Wir sind eigentlich ist es immer das Gleiche, oder oft das Gleiche. Chris ist im Büro, ich bin zu Hause und Philipp irgendwo auf der Welt.
2: <lacht> <lacht> ja, dieses Jahr war es oft so. Ja, ich bin doch in Marbella, ich bin, habe hab mich hier nicht wegbekommen. Also es waren ja, haben wir haben ja im letzten Podcast erzählt, vor, vor zwei Wochen, dass hier eine Geburtstagsfeier anstand in Marbella und alle hergeflogen sind und Chris und Mark kamen dann auch für drei Tage und dann seid ihr ganz schnell wieder habt euch ganz schnell wieder vom Acker gemacht. Wie war eure Marbella-Zeit so? Drei Tage, wie war es?
1: Eine tolle Reise in, ins Warme auf jeden Fall.
2: Das ist richtig geil. Du hast
1: auf jeden Fall nicht zu so viel versprochen. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass es so ein bisschen California-Vibes hat. Ich war auf jeden Fall sehr begeistert, auch wenn ich nicht so viel gesehen habe, wie ich gerne hätte. Aber mhm. was ich gesehen habe, war sehr cool.
2: Woran lag das, dass du nicht viel gesehen hast?
1: Ja gut, wir waren halt äh, mehr oder weniger zwei Tage komplett an einer Location. Und da wollte jetzt auch keiner irgendwie mal lange weg, weil halt das... Zentrum dort war, wo alle sich aufgehalten haben und dann hatte ich jetzt nicht das Bedürfnis, die Gegend äh, zu krass zu erkunden, sondern habe mich gefreut, dass ich alle auf einem Haufen habe.
2: Ja. Und bei mir war es ursprünglich so, dass ich eigentlich ähm, nach, der nach dieser Feier an dem Wochenende wieder zurückfliegen wollte und ich habe den, den Flug jetzt einfach immer weiter aufgeschoben, weil ich einfach merke, dass Mabea oder auch generell das Wetter hier für mich ähm, der perfekte Spot zum Arbeiten ist eigentlich, weil ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, aber so dieses Asien, Thailand, Bali, Feeling, dass du ständig irgendwie in Flipflops und Shorts und Tanktop rumrennst. Ähm, ich kann dabei nicht so gut arbeiten. Also ich merke einfach dieses Feeling hier. Ich ziehe mich ganz normal an, ich bin ganz normal gekleidet. Ich weiß nicht, ob ich das im letzten Podcast schon erzählt habe, aber das ist genau das Feeling, was ich feiere. Also ich laufe rum, wie in Deutschland, wenn ich im Haus bin, also quasi so gekleidet. Und so gehe ich auch vor die Tür. Und das ist quasi dieses Feeling, so man drückt dieses Heimatfeeling irgendwie doch auch, und trotzdem scheint hier immer die Sonne. Und das ist einfach das Geile. Also ich mache morgens die Jalousie, ziehe den Vorhang hier auf und mir scheint die Sonne einfach frontal ins Gesicht. Und das ist einfach so geil und so ein krasser Unterschied.
3: Also rennst du nur in Unterhose rum?
2: Ja, wieso? Ach so, weil <lacht> ich immer so zu zu Hause. Zu Hause. <lacht> Ja, wann, wann wird
3: es gerade in Deutschland dunkel, ey? Junge, 16 Uhr ist das dunkel. Oder ja, ja. was heißt ganz dunkel? Aber 16 Uhr wird schon von grau, wird es dunkelgrau und Richtung ja. komplett dunkel. Ich
2: habe ich hab da gar keinen Bock drauf. Ich will gar nicht zurück.
3: Bei mir war es jetzt eher so dieser Trip. Ich habe jetzt halt gerade Weihnachten ist für mich diese bis Weihnachten ist für mich so eine richtig geile Hasselfase. Echt so gefühlt so ein Ding Sport, Arbeiten und Weihnachtsmarkt oder halt abends dann einfach lange auf dem Sofa sitzen oder liegen, weil es halt so früh dunkel wird. Und gerade Convention ist für mich halt immer so eine Überhasselfase bis Weihnachten. Und deswegen war das so diese Reise im Hasselblock hat mich übertrieben gestresst. Also natürlich war der Geburtstag von äh, unserem Kollegen krass. Aber die ganze Reise drumherum hat mich übertrieben gestresst. Freitags, nee, warte mal, ich bin ja sogar samstags erst geflogen. bin ja samstags erst geflogen, pünktlich zum, ich würde gerade sagen zum Anpfiff. Ja, sowas Party angekommen. Spät. Ja, wer, also welcher Mensch rechnet damit, dass es um 14 Uhr losgeht?
2: Welcher rechnet, ich dachte, Mensch rechnet damit, dass ihr euch um 10 Kilometer verfahrt? Ich kriege so eine <lacht> Nachricht von Chris und Emily? <lacht> ja, ich glaube, wir sind da. Schick mal kurz deinen Standort. Ich schicke meinen Standort rüber. Okay, das ist vollkommen wir sind,
3: woanders.
2: wir sind nicht da. Also es war es war so eine Gated Area, man musste quasi durch so einen Zaun fahren, durch einen Zaun fahren. Äh, durch, einen Zaun fahren.
3: <lacht> durch so eine Schranke.
2: Und irgendwie, ich glaube, keiner hat es richtig im ersten Moment geschafft, diese, dieses, diese Villa zu erreichen, wo gefeiert wurde. Das war, jeder hatte irgendwie Struggle damit.
3: Und es war halt auch so ein Ding, dieses, diese ganze Area mit den ganzen Häusern war irgendwie 1 bis 99 und er hat bei uns einfach 199 draus gemacht, was 15 Kilo weiter, äh, Kilometer weiter am Nachbarort ist.
2: Ach, der Taxifahrer hat falsch gemacht, oder wer?
3: Nein, ich habe es falsch gemacht, aber ich habe es ihm sozusagen, ich habe ihm die Adresse gezeigt, dann habe ich es in seinem Handy eingetippt, wir haben es beide abgeglichen und waren beide der mhm. Meinung, dass es eins zu eins abgetippt. Trotzdem hat Google Maps aus 1 bis 99 199 gemacht. Ah, ja. Mhm. ja, ja. Und das war dann okay. auch so, und ich habe geguckt, okay, ja, ist so ein bisschen hinter Marbella, ja, das kommt hin, das wird da ungefähr sein. Ja, okay. Ja, nee, ja. Und war dann irgendwie. Ja.
2: Das Witzige war, wir waren, wir waren recht weit oben und konnten halt, hatten halt einen nice View und das war so vom Gefühl her, seid ihr quasi an der Küstenstraße entlang, an der Villa vorbeigefahren und wir hätten euch eigentlich sehen können. Und ihr seid ja. komplett halt in die Feldrichtung gefahren und seid einfach dann nach Sonnenuntergang eigentlich erst angekommen. Also die Sonne war schon nicht mehr auf der Terrasse. Das war richtig schade.
1: Ja, ja. ließ ich nicht, aber noch den zweiten Tag.
2: Es gab ja noch den zweiten Tag mit Frühstück und allem und ja, dann sind wir schnell wieder abgehauen. Ich bin jetzt noch hier. Die ganzen anderen Jungs, die, mit denen ich jetzt hier bin gerade, die planen gerade für Q1 auch noch komplett hier zu bleiben, also Januar, Februar, März. Ähm, ich habe auch maximal FOMO und WEGELM mit dabei, aber ich muss eigentlich nach Berlin für das neue Projekt jetzt und ähm, generell suche ich eine Wohnung in Berlin. Und wenn ich jetzt äh, generell hier in Marbella bleibe, dann finde ich glaube ich nie eine Wohnung. Dann, dann kann ich das glaube ich komplett vergessen.
1: Naja. Glaubst du, dass mit der Wohnung ist auch so ein äh, Effekt im Sinne von, solange du dir Zeit gibst, ja. du bist du so rum?
2: Ja, weil ich gebe mir Zeit. Ich, wir sagen halt von vornherein, okay, äh, wir wollen halt keine Wohnung, die irgendeine ist, sondern wir wollen halt schon eine, die auch passt von, von allen Sachen. Also in Berlin hast du halt, du musst dir vorstellen, du hast immer fünf Stockwerke ähm, und du willst halt nicht im ersten OG sein, weil da kriegst du halt gar keine Sonne, dann auch im Hinterhaus, dann kriegst du komplette Depressionen im Winter. Und wir brauchen halt Sonne, Licht, wir wollen am besten ein bisschen weiter nach oben und das ist halt in Berlin, glaube ich, wichtig, weil du überall fünf Etagen hast. Also Münster zum Beispiel im Schnitt hat nur vier Etagen und eine Etage macht echt viel aus vom Gefühl, weil die Sonne halt kaum dazwischen kommt und wenn du weit unten bist, wie gesagt, ist halt mhm. dunkel, dann ist Berliner Wohnungsmarkt ex extrem teuer und einfach super begehrt und deswegen sagen wir, nee, komm, wir lassen uns jetzt nicht rushen, wir lassen uns nicht unter Druck setzen, alles gut. Und wir haben jetzt so einen Relocation-Manager äh, beauftragt, das ist eigentlich ganz cool, der kann äh, such, sucht uns eine Wohnung und macht mit uns gemeinsam bis zu fünf Wohnungsbesichtigungen, auch per FaceTime.
1: Das ein Relocation-Manager, auch ein geiler Name.
2: Kennt ihr das schon, was das Konzept ist? Du hast mir das erzählt, das, ja. Schon. genau also Eigentlich macht der alles für dich, das ist gerade für so Sachen wie wir, für Leute wie wir, die, die halt sagen, okay, ich ziehe von weiter her ähm, und ich kenne mich nicht aus und im besten Fall spreche ich nicht mal die Sprache, dann kann er mir sogar dabei helfen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel aus Frankreich nach Berlin ziehen will, dann hilft er mir dabei. In meinem Fall hilft er mir jetzt einfach bei der Wohnungsbesichtigung, sucht für mich Wohnungen raus, hat ähm, Kontakt zu den Vermietern und zu den Gesellschaften und kriegt die Wohnungen auch. Und theoretisch kann er dann sogar helfen bei Internetvertrag, Stromvertrag. Äh, der erklärt dir sogar das U-Bahn-Netz, der läuft mit dir durch die Stadt und erklärt dir die Viertel. Der erklärt dir, wo du gut was machen kannst und hilft dir quasi auch mit Behördengängen und allem. Und das ist halt voll die, voll die geile Möglichkeit, das habe ich noch nie gehört, sowas. Und den nutzen wir jetzt halt für diese Wohnungssuche, weil wir halt so viel unterwegs sind. Ähm ja, da bin ich mal gespannt, der legt im Januar los. Ähm Und da weiß ich noch nicht, ob da was bei rumkommt, aber ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten.
1: Wir sind gespannt.
2: Okay, ich habe noch eine Frage an euch, bevor wir zum Thema starten. Also wir möchten gleich noch kurz über das Thema Niederlagen sprechen, wie wir mit Niederlagen umgehen. Aber vorher möchte ich euch noch eine Frage fragen. Äh, und zwar Thema Off-Topic Amazon: Geschenke. Habt ihr schon eure Geschenke? Und wem schenkt ihr alles was? Und äh, warum schenkt ihr vielleicht auch nicht?
1: Ich habe buchstäblich genau vor dem Podcast meiner Schwester geschrieben, was wir meinen Eltern zu Weihnachten schenken sollen. Das ist doch also, der Klusiker,
2: oder? Also, dass jeder mal <lacht> seine Geschwister, Geschwister, einer von beiden ist immer der, der Initialzünder. Hey, yo, was schenken wir dieses Jahr?
1: <lacht> ja. Also es ist mehr oder weniger bei mir immer das Gleiche jedes Jahr. Ähm, ich habe verschiedene Gruppen sozusagen. Also manche, ich sag mal Beziehungen, familiär schenkt man sich jedes Jahr was. Andere haben wir Vereinbarungen getroffen, dass wir uns nichts schenken. Ähm, ich bin eigentlich jemand Fan davon, nicht zwangsweise zu gesellschaftlich vorgegebenen Daten etwas zu schenken, auch wenn es schön sein kann, aber ja, es ist unterschiedlich.
3: Also ich habe Ideen, okay. aber ich habe noch nicht äh, umgesetzt, sozusagen, weil ich da gerade immer noch keine Zeit und keinen Nerv hatte. Haben wir hab nicht letztes Jahr noch drüber gesprochen? Letztes Jahr war Ziemlich noch die sicher. Geschichte. Ziemlich bei mir, Wo sicher. ich noch an Heiligabend mit dem Geschenk, mit einem E-Scooter durch die Innenstadt wie so ein Weihnachtsmann gefahren bin. Und ja. ich habe es fast verkackt. <lacht> das stimmt. Oh, das war der Struggle meines Lebens. Ey, Da bin ich tausend Tode gestorben. Genau, der das
1: war wirklich genau letztes Jahr.
3: Ich habe jetzt
2: einen Trick 17 für euch. Ob ihr es umsetzt oder nicht, scheißegal. Ihr müsst am 1.10. oder 1.11., ich würde sagen 1.10., macht ihr eine Notiz in eurem Handy auf. Ob ihr jetzt was reinschreibt oder nicht. Notiz rein, Überschrift, Geschenkideen. Und dann triggert ihr euren Kopf schon mal. Okay, ab jetzt gehe ich selektiv rum. Und jedes Mal, wenn ich mir was einfällt oder nicht was höre, kann ich es mir da eintragen. Und das ist richtig geil, weil ich habe damit auch im Oktober angefangen, habe einfach die Liste angefangen und die ist jetzt halt voll. Und ich muss jetzt eigentlich nur noch kurz das bestellen, was da steht, oder halt eben umsetzen, das, was ich mir vorgenommen habe. Und muss mir nicht jetzt gerade meine Gedanken machen. Und das ist halt, das habe ich dieses Jahr, also jetzt letztes Jahr habe ich auch schon mal gemacht, aber noch nicht so krass. Und dieses Jahr schon echt mal mit Kopf. Und das war echt geil, weil ich habe jetzt gar keinen Struggle. Ich habe voll die Liste gehabt. Ich musste, musste jetzt nur noch auswählen, okay, was von der Liste mache ich. Und äh, den Rest habe ich für später.
1: Das ist mega smart. Ich hatte das versucht mal, Jahresanfang immer zu machen, aber dann ist es so weit weg, dass es gar nicht mehr im das Kopf ist. Das ist weit weg, genau. Und ein großes Problem, vielleicht einfach liegt das irgendwann so am Alter, dass man in der Lebenssituation ist, wo die meisten, wenn man mitbekommt, sie wollen was oder wünschen sich was oder erwähnen was, bis es so weit ist, dass du ihnen was schenken kannst, gerade wenn es materielle Dinge sind, schon selbst gekauft wurden. Ja. Also es muss ja. irgendwas sein, was vielleicht eher in Richtung Erlebnis geht oder gemeinsame Aktivität.
2: Ja, vor allem auch, ich, ich, das beste Beispiel ist jetzt hier, der hier den Geburtstag gefeiert hat in Marbella, ähm, ist jetzt auch finanziell, steht er jetzt nicht so schlecht da, kann man sagen. Ähm, und wir waren uns auch klar so, wir müssen was Cooles machen. Wir müssen irgendwas machen, was, was ein Erlebnis ist, weil letztendlich, klar kann ich ihm irgendeinen Zubehörteil für's, für, für, für seinen sein, kann auch irgendein materielles Ding schenken, was wir zusammenschmeißen. Da kommt sicherlich auch viel Geld zusammen. Aber all das kann er sich halt einfach auch kaufen. Und es ist irgendwo nichts Besonderes. Und deswegen haben wir halt gesagt, okay, komm, lass doch mal alle zusammentrommeln. Wir machen einen Überraschungstag. Und es war richtig, richtig, richtig lustig. Wir hatten also nicht nur er hatte Spaß daran, sondern auch wir. Wir haben ihn morgens hier aus dem Bett gerissen, haben gesagt, du hast jetzt zehn Minuten Zeit, dich zu duschen und dann geht's los. Dann haben wir so einen fetten vw bully organisiert, haben ihn da reingesteckt, haben ihn in die Augen verbunden und sind halt, äh, er wusste den ganzen Tag nicht, was passiert. Und das war halt mega das schöne Erlebnis. Und er hat bei der Hälfte hat er schon gesagt, Jungs, das, was ihr jetzt schon gemacht habt, wir könnten jetzt sofort aufhören und einfach irgendwie unseren Alltag nachgehen. Das wäre jetzt schon das schönste Geschenk, was ich jemals bekommen habe. Und ähm, der Tag wurde halt immer geiler und geiler und geiler. Und es war so ein Dopamintag. Und das war halt einfach eine geile Idee. Ähm, und ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt und müssen wir unbedingt öfter machen sowas. Weil ich glaube, das Coole ist auch da, so egoistisch gesehen, man hat selber auch was davon, weil es brutal Spaß macht den zu sehen, wie der überrascht wird und wie geil so ein Tag eigentlich sein kann.
1: Das Einzige, das was ich an Erlebnissen immer problematisch finde, so wie ihr es gemacht habt, war das mega, weil es war schon alles organisiert. Was ich festgestellt habe über die letzten Jahre ist: oft schenkt man Erlebnisgutscheine, die am Ende nie eingelöst werden.
2: Nee, das darfst du nicht machen. Nee. Das ist das Problem, weil dann kommt da auch gerade jetzt zu so Zeiten von Corona so: Ja, oh, ich schicke dir Konzertgutscheine, kannst dir ein Konzert aussuchen wert von 100 Euro. Ja, toll. Das ist das Problem. Ich glaube, du musst einfach, wie gesagt, alles klären. Ähm, und wir haben wirklich, wir sind so viele extra mal hingegangen. Wir haben so, so einen großen Hustle gehabt, diesen Tag zu organisieren, weil am Tag danach war der Geburtstag und er hatte halt für diesen Geburtstag eine Eventmanagerin, die quasi den ganzen Geburtstag mitorganisiert. Ähm, und der haben wir, wir haben sogar über sein MacBook die Nummer von ihr rausgefunden und sie angerufen, um halt zu klären, dass er an dem Tag komplett Zeit hat und auch nicht irgendwie noch was organisieren muss für die Feier, weil das war unsere größte Angst. Und das war einfach der Jackpot, als wir dann auf als wir dann, ähm, oder auch er musste, er wusste, dass er an dem Tag euch vom Flughafen abholen muss. Also äh, euch und seine Schwester und ganz viele Leute. Und als wir ihn dann aus dem Bett gerissen haben und meinten, du bist jetzt den ganzen Tag entführt, meinte er nur, stopp, 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 die feier und ich muss noch Leute vom Flughafen abholen. Und wir so, nee, 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 die wissen alle Bescheid, die sind alle schon, schon abgeholt und holen sich selber ein Taxi und ähm, die Eventmanagerin weiß auch Bescheid, du musst heute nichts mehr machen und kannst dich auf den Tag freuen. Und das war einfach. So unfassbar geil. Und diese Mühe hat er auch natürlich mit gemerkt an dem Tag, weil jedes Detail geplant war.
1: Ja, sowas ist richtig geil.
2: Quasi wie ein Junggesellenabschied. Okay, dann äh, seid ihr also wieder spät dran. Ich frage euch nächste Woche nochmal und äh, übernächste <lacht> Woche vielleicht. Ich meine, ja, übernächste Woche wäre nee, nächste Woche ist zwei Tage vor Heiligabend, Chris. Dann äh, kannst du Weihnachts mal wieder spielen.
3: Oh Mann. Ich sehe mich schon wieder meine hier mit mit dem E-Scooter durch die Stadt, die Pakete von A nach B. Ja. Aber dieses Jahr, das Gute ist, haben wenigstens teilweise die Läden wieder auf. Letztes Jahr war es ja, es musste online sein. Und dann war es ja so ein Struggle mit der Bestellung, dass die nicht ankamen.
2: Ja, vor allem Heiligabend ist am Freitag. Ich glaube, die Amazon-Umsätze am Montag werden so krass sein. Das kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen, weil Wenn du montags bestellst noch, dann kommt es ja noch vor Weihnachten, Dienstag vielleicht auch. Montag und Dienstag sind, glaube ich, insane. Das sind diese Last-Minute-Bestellungen für Tante, Onkel, Opa, Opa und sowas.
3: Und ja. so witzig, meine Eltern haben auch gefragt, wünschst du dir was? Und ich habe gesagt, öh eigentlich nicht, also am meisten was ich mir wünsche, ist halt einfach, dass ich in der Zeit Ruhe habe und mal Zeit mit der Familie, weißt du, und kein, kein Hustle. Hassel und dann habe ich so nachgedacht und habe ich meiner Mutter gesagt, eine Sache wünsche ich mir von dir. Einen Pfannwender. <lacht> <lacht> Weil sie so einen geilen hat. Und ich finde den nicht. Und ich habe mir jetzt zweimal eingekauft gekauft, die übelste die Scheiße ist. Und ich habe gesagt, ich will genau den, den du hast, auch haben Und jetzt hat sie, also hat sie, ich war gestern da und hat schon gesagt, Chris, dein Weihnachtsgeschenk habe ich schon. Vier Stück. <lacht> Geil. Geil.
2: Ich wünsche mir, ich wünsche mir, ich weiß nicht, ob ihr vom Team Day noch die Cocktails shaker sets kennt. Den wünsche ich mir. Diese, die man so ineinander stecken kann.
3: Ach, die sind schon cool, ja.
2: Die waren ein bisschen teurer. Ich meine, Chris, ich habe von dir gerade noch ein Cocktail-Set bekommen letztes Jahr.
3: Aber äh, da wusste ich auch noch sind. nicht so, was cool und gut ist. Also, das war ja auch nur das, ja cool. das was ich dir das zu ja. diesem Moment wusste. was das Ich finde jetzt gut. auch diese ineinander geiler.
2: Ich habe damit ein Jahr gearbeitet. Also, ich bin jetzt voll im Modus und jetzt habe äh, ich gearbeitet.
1: Erst Oder am Wochenende so benutzt.
3: Ich
2: weiß gar nicht mehr. Also, ich will jetzt No Pressure machen, aber eure Geschenke sind auch schon
3: unterwegs.
1: Oh je. Yeah. Chris geht oh, nice. Chris wieder so voll unter
3: Druck. <lacht> <lacht> Ey, diese, ich kann mit nichts besser umgehen als mit Social Presser. Nee, schlechter umgehen. Nicht gut. Social Schlecht. Pressure. Voll Podcast, jeder weiß Bescheid. <lacht> oh, okay. Das ist wieder so eine Phase, ah. wenn irgendwann jetzt nochmal jemand, also sobald das erste Geschenk ankommt, von einem für ein, dann wird immer, nach, wenn man auf dem Weihnachtsmarkt ist, drei Glühwein und dann glüht Amazon. Das noch für Philipp, das noch für Marc. Dann kommen jeden <lacht> Tag irgendwelche Pakete ran. Sachen, die man eigentlich überhaupt nicht braucht, aber die der andere witzig findet. Ja, voll geil. <lacht> Okay, uh, ich habe keine Ahnung, wie die
2: ist. Das ist immer das Witzige, wenn man das einfach direkt vom, vom Besteller zu dem Beschenken schickt. Also ich schicke es nicht erst noch zu mir, sondern halt direkt zu euch. Ich habe keinen Blatt, wie es ankommt, aber macht auf jeden Fall. Ihr habt ja eine Laderampe zu Hause, wenn der LKW da ranfährt, dann wisst ihr Bescheid. Easy. Philipp okay. ist auch so okay. ein Blöder,
3: der einen dann so ärgert, ne? <lacht> Beziehungsweise so verunsichert.
2: Ja, ihr lacht, vielleicht ist es einfach nur Styropor. Ist ja scheißegal. Aber die, die Situation, wenn der LKW bei euch rückwärts ranfährt, ist schon lustig.
3: Der passt bei mir zum Glück nicht durch die Straße.
2: Doch, im Innenhof schon. Okay, Leute, zu lange auf Topic. Wie gehen wir mit Niederlagen um? Und ha wann haben wir Niederlagen? Wir hatten schon mal das Thema Herausforderungen, glaube ich, unsere größten Challenges. Ähm, da fehlt eigentlich noch Teil 2.
3: Okay,
2: ja, da fehlt noch Teil 2. Aber jetzt erstmal, wie geht ihr mit Niederlagen um? Also der Challenge ist ja eigentlich, würde ich sagen... Okay, wo ist der Unterschied erstmal? Für mich ist der Unterschied, eine Challenge ist halt so, okay, ich habe ein Problem, ich muss es noch versuchen zu lösen. Und eine Niederlage ist für mich, okay, es hat nicht geklappt und ich gebe auf. Ist das richtig?
1: Aufgeben muss ja nicht unbedingt Teil davon sein. Aber eine ja, okay, Zielsetzung, aber die nicht so funktioniert hat, wie man sich die gesetzt hat vielleicht.
2: Ja, okay. Kann ja zum Beispiel
1: also, sein, ich... also muss ja nicht Amazon sein, kann entweder sein, ich möchte ein Produkt erfolgreich auf whatever 2000 Euro Gewinn im Monat bringen oder ich möchte 80 Kilo Körpergewicht erreichen, wenn ja. das im Zeitrahmen nicht klappt, dann ist ja eine Niederlage sozusagen.
2: Okay, und dann wäre ja auch eine Niederlage, wenn ich jetzt sage, ich will 2K mit einem Produkt im Monat Gewinn machen und ich merke, mein Produkt läuft nicht an, ich mache nur 200 Euro. Und ich entscheide jetzt aus Cashflow-Gründen, das Produkt einzustampfen und ein neues zu machen. Das wäre ja schon eigentlich eine Niederlage. Zumindest temporär, oder?
3: Also ja, Niederlage sind eigentlich schon. was... Eigentlich sind Niederlagen was Dummes. Eine Niederlage kannst du nur haben, wenn du einen zeitlich abgesteckten Zeitraum hast, der ist abgelaufen und dann ist nicht das gewünschte Ergebnis da. Aber dann machst du schon den essentiellen Fehler, dass du auf das Ergebnis guckst und nicht auf den Input. Wenn Philipp jetzt ja. gesagt hätte, ich will 2000 Euro Gewinn im Monat machen, dann ist es egal wie und egal wann. Okay, du, man kann natürlich sagen, mein Ziel ist es bis dahin zu schaffen, aber wenn du dann 50% geschafft hast, dann ist es keine Niederlage, sondern du bist noch nicht da, wo du hin willst, musst einfach nur weiter rein, Zeit reinstecken und dann klappt es trotzdem. Deswegen ist es keine Niederlage. Eine Niederlage ist ja. es ab dann, wenn du aufgegeben hast. Und das Produktwechseln ist nicht aufgeben. Das Produktwechseln ist vielleicht den Plan anpassen. Weil mein, mein erster Gedanke war eben, wenn als ich von Niederlage gesprochen habe, wie beim Fußball. Nach 90 Minuten ist vorbei. Nee. Dann ist es eine nee. Niederlage. Aber theoretisch kann Philipp sagen, ich mache Produkt 1, dann ist Halbzeit. Und in der Halbzeit ist er der Trainer und sagt, okay, so funktioniert nichts. Wir müssen den Plan ändern, alle gemeinsam. Wir machen ein anderes Produkt. Und wenn du dann theoretisch nach 90 Minuten sagst, okay es ist unmöglich, dann hast du eine Niederlage. Aber dann auch nur, weil du das ans Ergebnis gekoppelt hast. Würdest du so lange weiterspielen, bis du endlich führst oder gewinnst, dann könntest du gar nicht verlieren. Wenn du immer weiter machst kannst okay, so du auch gar keine Niederlage haben.
2: Okay, so du würdest sagen, eine Niederlage ist selbst erzeugt. Ja. Weil ich lasse sie zu. Also erst, wenn ich es zulasse, weil ich kann das Spiel ja unendlich laufen lassen. Ich kann ja ich muss ja nicht 90 Minuten spielen. Das ist ja das Coole. Beim Unternehmertum habe ich ja keine zeitliche Befristung. Es ist ja nicht so, dass ich sage, okay, in zwei Jahren will ich es machen und wenn es nicht wo das machen auch viele. Es machen, es gibt, ich glaube, es gibt viele, die halt sagen, okay, ich habe es hab gekündigt und ich habe jetzt zwei Jahre Zeit und wenn es nicht klappt, dann gehe ich wieder ins Angestelltenverhältnis.
3: Ja, das ist das eine, Niederlage. eine Niederlage.
2: Das ist eine Niederlage.
1: Ja, stimmt, es ist wieder zeitgekoppelt in dem Fall. Das
3: ist, Aber zeitgekoppelt. Es ist zeitgekoppelt. Es kann nur zeitgekoppelt sein. Nur wenn du sagst, wenn bei X nicht passiert, dann Niederlage. Sonst gibt es ja. gar keine.
1: Hm. Okay. Also Gut, aber Endeffekt so gesehen gibt es ja auch vielleicht dann Bereiche. Wie du gesagt hast, Fußball, da, also da geht es ja gar nicht anders. Da ist es ja von Natur aus durch das Spiel an Zeit halt gekoppelt. Aber dann kommt es vielleicht auch darauf an, du musst ja nicht das Ziel setzen, dieses Spiel zu gewinnen, sondern Kannst du ja ja, sagen, aber Bayern
3: mehr. München hat letzt auch verloren und wird trotzdem Meister. War das dann eine Niederlage? Gut, in dem einen Spiel ja, aber sie haben weitergespielt. Das ist ja so, als würden die einmal verlieren und dann kommen sie nicht mehr zur Bundesliga und treten nicht mehr
1: an. Ja genau, vielleicht ist das Gesamtergebnis, also das Gesamtziel darf nicht <lacht> zu klein eingeteilt sein, in dem Sinne, also auf ein Spiel begrenzt zum Beispiel, sondern dass du sagst
3: ja gut für wir Bayern ist es wenn die Saison vorbei ist und sie sind nicht Meister dann ist es für die eine Niederlage ja aber wieder weil es zeitlich äh, abgegrenzt ist also es kann ja nur eine Niederlage sein wenn ein Zeitraum vorbei ist und der Output ist nicht das was du haben wolltest ja oder du gibst halt komplett auf ja ja genau Freiwillig. genau ja ja,
1: ja
2: nächster das Kalenderspruch. Ich, ich so du gewinnst oder du lernst <lacht> Problem es gibt keine Probleme es gibt nur Aufgaben was hast du heute Morgen nochmal gesagt wir hatten heute Morgen auch irgendeine Challenge da waren wir alle danach ein bisschen abgefuckt im Call ich nicht. Dann habe ich gesagt, ich war abgefuckt. <lacht> <lacht> und da habe ich gesagt, hab ich gesagt, weil es war, war hier, hier, viel hier in ja auch öfter in einem Haus, weil hier auch alle am Arbeiten sind und alle irgendwie gerade auch so struggeln. Jeder struggelt, also wir, wir struggeln auch alle. Und dann war, war ich ja morgen echt am struggeln. Dann habe hab ich gesagt, was hier jemand meinte ist, es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben. Weil ein Problem, es gilt halt, das Problem zu lösen. Das ist wiederum eine Aufgabe. Und da hast du heute Morgen irgendwas noch zu gesagt. Ja,
3: ist es, ist nur ein, es ist nur ein Problem, wenn es eine Lösung gibt. Das, also, es, ja, ja. wenn es ein Problem ist, gibt es eine Lösung, sonst ist es kein Problem, sondern eine Situation, die du nicht ändern kannst. Und dadurch, dass es ein Problem ist, heißt es, es gibt eine Lösung. Und wenn es eine Lösung gibt, warum regst du dich auf? Es gibt doch eine Lösung. Du weißt sie genau. nur noch nicht. Das Und ist so, ja auch so ein bisschen dieses... Gibt, nicht ändern. Ist es nicht? Ich weiß nicht, ob der Begriff richtig ist, aber ist das nicht Stoizismus? Also reg dich nur über Sachen auf, ja. die du beeinflussen kannst? Ja, also reg dich gar nicht Bereich auf, liegen.
1: ist eigentlich der Punkt, weil, wie du gerade gesagt hast, wenn es eine Situation ist, kannst du es eh nicht ändern, also warum aufregen, wenn du es ändern kannst, geil, kannst du es ändern.
3: Genau, und dann warum okay. aufregen?
2: Das wäre also das Thema Wetter, also entweder ich rege mich auf, ich kann mich ja nicht aufregen über das Wetter, weil ich kann es nicht ändern, ich, mein Einflussbereich ist ja nicht das Wetter, sondern mein Einflussbereich ist, ist der Ort, an dem ich lebe.
3: Genau. Oh, guck mal, du, zum Beispiel, Windern. Philipp ist in der Sonne und in Bremen regnet es nur. was habe ich gemacht? Ich habe im Wintergarten geschlafen das war übelst gemütlich. Ich hätte auch rumheilen können. Öh, alles grau, bla, 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 bla. Also, ja, mich aufregen. Kann ich, ich aufregen. Ich kann ich aber nicht ändern. Ich kann vielleicht versuchen, Regentanz zu machen, aber.
1: Es erinnert mich ein bisschen wird. an Thailand. Da war jede zweite Aussage, das ist nur Mindset. <lacht> ich weiß noch. Äh, irgendjemand hat zu scharf gegessen und meinte, das ist zu scharf. <lacht> der nächste, das ist nur Mindset. <lacht>
2: Okay, aber jetzt kann auch ein, ein jemand, der den festen Job hat, sagen, ja, ich muss, aber ich kann nicht. Ich, ich muss in Deutschland bleiben. Ich muss im Regen bleiben. Was Wieso? Sagst du dazu? Genau. Wieso? Ja, es, ich weiß die Lösung. <lacht>
1: also also diese, diese Aussage ist ja immer ein, eine andere Sache gekoppelt an eine Konsequenz. Wenn du sagst, genau. ich muss aber zur Arbeit, dann hoppelst du das im Kopf automatisch an die Konsequenz, weil ich sonst kein Geld verdiene oder ja, weil oder ich oder sonst ich meine Familie, meine Familie ja. nicht erlernen kann oder whatever, aber du musst gar nichts, wenn du heute liegen bleiben willst, kannst liegen bleiben.
2: Ja. Also man, ich glaube, das ist auch so, so Persönlichkeitsentwicklung, one on one, äh, erste Stunde so, es steht keiner morgens mit einer Pistole an deinem Bett und sagt, du stehst jetzt auf und arbeitest, Sklaven müssen arbeiten, aber man muss nicht arbeiten, du kannst auch einfach sagen, ich gehe heute halt nicht zur Arbeit, du musst halt nur mit den Konsequenzen nehmen, du musst halt damit rechnen, dass du das vielleicht nur ein, zwei Mal machen kannst und dann kommt halt meine eine Rückfrage, und dann wirst du vielleicht gekündigt und dann kriegst du vielleicht kein Geld mehr. Aber auch das ist ja etwas, was du willst. Du könntest ja auch theoretisch arbeitslos, dich arbeitslos melden. Geht ja auch. Also es ist ja eigentlich eine Situation. Jede Situation, in der man lebt, ich meine, das ist einfach gesagt, klar. 100%, Nein, das ist aber, ein Problem. Aber.
3: Eine Situation kannst du nicht ändern.
2: Ja, okay, ein Problem. Jedes Problem ist ja dann wieder von, von den Leuten selber erschaffen, weil, weil ja quasi das, die Situation, in der sie stecken, eine, ein Resultat aus deren Handlungen ist oder aus deren Gedanken. Weil der Job, in den du steckst, ist ja ein Resultat deiner Handlungen und deiner Gedanken und deiner Ziele. Deswegen bist du ja nur da drin. Also bist du eigentlich daran Schuld, wenn man einen Schuldenbock suchen möchte. Genau, aber das Noch Geile mal, ne. ist jetzt, wenn
3: du das auf dem Job betitelst, jedes Plus hat ein Minus. Dein Job ist gleichzeitig das Problem und die Lösung. Du willst ins Ausland fliegen, dann ist das Job, der, der Job dein Problem. Du willst Geld verdienen, plötzlich ist dein Job die Lösung geworden. Also es gibt kein Plus ohne ein Minus.
2: Ja. Nochmal, sag das nochmal, bitte.
3: <lacht> dein Blick <Pflicht lacht> ist gerade unbezahlbar. Ich wollte gerade sagen, es gibt kein Plus ohne ein Minus. Es gibt keinen Vorteil, ohne dass irgendwo auf der Welt ein Nachteil entsteht. Ach so, das geht und dein, Genau, und dein Job, du entscheidest jetzt, ob jetzt gerade dein Job die Lösung oder das Problem ist. Ich möchte ins Ausland und darf nicht, dann ist dein Job das Problem. Ich möchte ein monatliches Einkommen, dann ist dein Job plötzlich die Lösung.
2: Ja. Hm. Ja. Gott.
3: Okay,
1: was mich also, immer wieder, äh, was vielleicht auch in den Kalender passt, äh, beeindruckt so dieser Satz, du bist nur eine Entscheidung davon entfernt von einem komplett anderen Leben. Also du kannst ja so viele Entscheidungen treffen, die dein Leben komplett verändern würden. Und viele, glaube ich, sehen alles fair. so als festgemeißelt in ihrer Routine, in ihrem aktuellen Lebensalltag.
2: ja. Und das finde ich halt so krass in dem Umfeld, in dem ich jetzt hier bin auf Marbella. Es ist halt so normal. Also für uns ist es schon so, so selbstverständlich und normal, dass irgendwie wir unseren Alltag selber gestalten können. Also jeder hier kann frei entscheiden, wann er wo ist und wo er leben möchte. Und das, glaube ich, haben irgendwie alle verstanden. Und für uns ist es irgendwie so völlig, ja, völlig alltäglich eigentlich schon. Wir haben schon unsere fixen Termine und wir haben Calls und wir haben Verantwortung für Mitarbeiter und wir haben... Viel Arbeit auch und wir können nicht einfach nur chillen und einfach mal nichts machen. Kannst du so? schon, willst du aber nicht. Ja, okay, genau. Ja, okay, richtig. Ich will es nicht, weil ich weiß halt, ich habe ambitionierte Ziele, ich habe ein Team und ich bin verantwortlich für die. Und ich kann mich nicht einfach hängen lassen und, 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 und rumchillen und nichts tun. Aber ich entscheide mich bewusst dafür, etwas zu tun. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich will.
3: Der Unterschied in deinem Kopf ist aber auch alleine, vielleicht jemand anders hat in seinem Kopf, ich kann das nicht, weil, und du fragst dich, was muss ich machen, um. Und da kannst du ja, diese Sätze kannst du ja jederzeit für alles verwenden. Ich kann jetzt nicht in den Urlaub, weil ich muss arbeiten. Oder was muss ich tun, ja. um im Urlaub arbeiten zu können? Mein bestes Beispiel, ich glaube, äh, allein deine Freundin hatte doch einfach gefragt, ey, kann ich Homeoffice machen, auch wenn ich im Ausland bin? Vielleicht ist es kurz eine Diskussion, aber dann war es doch möglich. Zack, bumm, Problem ja. gelöst.
2: Ja, das ist doch vor allem auch möglich, indem du halt einfach... Äh ein bisschen verstehst, wie du fragen musst. Was könnte die Sorge ja. deines Arbeitgebers sein, warum du es nicht darfst? Ja, du hast Zeitverschiebung, alles klar. Du bist vielleicht nicht so ganz fokussiert, weil du irgendwie irgendwo äh, unterwegs bist und du hast ein schlechtes Internet. Das sind so die Sorgen, die gehen dir durch den Kopf. Gutes Internet kannst du dafür sorgen. Wenn du vorschlägst, dass du aus dem Ausland arbeiten willst, du sagst direkt im ersten Satz, ich sorge dafür, ich verspreche euch, ähm, ich habe gutes Internet und ich sorge dafür, dass ich genauso produktiv arbeite, wenn nicht sogar noch besser, weil ich mich hier noch wohler fühle als sonst und ich werde bessere Resultate, Resultate liefern. Und was ich sogar vorgeschlagen habe, was sie noch besser machen kann, letztendlich hat sie, hat sie schnell ein Ja bekommen, aber hätte sie Nein bekommen, weißt du was, ich, ich hätte es so gemacht, ich hätte gesagt, okay, ich nehme jetzt äh, zwei Wochen Urlaub und fahre jetzt nach Spanien, die erste Woche mache ich Urlaub und in der zweiten Woche fange ich schon wieder an zu arbeiten, obwohl ich eigentlich Urlaub hätte. Ich meine, arbeitsrechtlich setze ich jetzt mal eine Klammer dazwischen, aber ich bin mir sicher, das kriegt man irgendwie hin. Und dann opferst du deine eigenen Urlaubstage dafür, dass du zeigst, dass du aus dem Ausland mindestens genauso produktiv bist wie eigentlich. Und dann kannst du halt deinen Vorgesetzten schnell davon überzeugen und kannst halt einfach sagen, okay, hey, äh, passt, alles klar, du kannst aus dem Ausland arbeiten. Natürlich geht es nicht, wenn du Kassierer bist oder wenn du irgendwelche Jobs hast, bei denen du gar nicht im Mond arbeiten kannst. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, ich glaube das ist schon, ist schon möglich, auf jeden Fall. Und das, das unterschätzen, glaube ich, wenige Leute, wie, wie, wie oft und wie viele das eigentlich machen können.
1: Ja, psychologisch gesehen wäre das sogar wahrscheinlich eine Situation gewesen, wo der Arbeitgeber gesagt hätte, okay, du hast mir gerade gezeigt, durch diese Aussage, wie motiviert du bist und wichtig dir das ist, lass das probieren. Im Vergleich zu, jemand fragt einfach, kann ich irgendwo anders arbeiten, weil ich halt Bock drauf habe, ja. ähm, dann wirkt das ja so wirklich bloß wie ein Nachteil für den Arbeitgeber, aber in dem Fall ist es ja, ja gleich direkt was zurückgegeben.
2: Ja genau, du musst halt einfach die direkt diese Einwände nehmen. Ist genau wie eine Gehaltsverhandlung. Ich meine, das ist auch Gehaltsverhandlung one-on-one. So ja, du musst halt nicht sagen, ich brauche mehr Geld, weil langsam steigen die äh, Lebenshaltungskosten hier. Und in Berlin sind die Wohnungen so teuer und was auch immer, sondern du sagst einfach, ja, hey, ich liefere den, und den Value für die Firma, ich habe da und da Kosten eingespart den und den Umsatz reingeholt, was auch immer. Ähm, und dann verhandelst du halt eben dein besseres Gehalt raus. Also es ist einfach machbar. Du musst einfach nur schlau durch die Brille des Unternehmers denken. Und erst seitdem ich wirklich Leute einstelle und auch. Team habe, denke ich durch diese Brille. Weil als Arbeitnehmer denkst du ja oft nur an dich, aber du musst halt immer schauen, dass du irgendwo ein Value liefern musst für deine Company und die, die dann erlaubt, okay, du darfst im Ausland arbeiten oder du darfst, du kriegst mehr Gehalt oder was auch immer. Jetzt Letztendlich ist auch ein geiler Schritt, einfach wenn man zum Beispiel sich selber eine, eine ähm, Amazon-Firma aufbauen will, einfach mal, also wenn ich weiß, ich will das Vollzeit machen, wäre vielleicht auch der erste Schritt, einfach mal in, eine anderen, in einen anderen in anderen Seller äh, zu unterstützen und für den zu arbeiten und da zu lernen und da durch Cashflow aufzubauen. Das wäre auch voll die gute Möglichkeit. Ja, halt am Schicksal. Ende gibt es eine lässt Lösung. Du halt, lässt dich halt bezahlen für deine Marktresearch research irgendwo. Du kriegst halt Insights, du weißt, wie es funktioniert und kannst dann parallel dein eigenes Business aufbauen und unterwegs arbeiten. Perfektes Beispiel.
1: Ja, ich glaube, das Hauptproblem, warum viele das äh, nicht machen mit dem Schritt ist gar nicht so sehr, weil sie sich nicht trauen würden, sondern weil sie nicht ihre aktuelle Situation oder ihre ihren aktuellen Lebensstandard aufgeben wollen. Weil wenn du jetzt natürlich den Sprung machst von einem sicheren Gehalt oder sicheren Anführungszeichen ähm, zur Selbstständigkeit, ändert sich erstmal so ein bisschen deine Lebenssituation und vielleicht auch dein Arbeitspensum und so weiter. Und dann sind viele, glaube ich, einfach nicht bereit, den Preis zu zahlen. Wenn man es wirklich will, ist es, glaube ich. Ich, also kennt ihr jemanden, der seit, ich sag mal, fünf Jahren versucht, ein Business aufzubauen und es noch nicht geschafft hat?
3: Nee. Höchstens jemand, der seit fünf Jahren erzählt, dass er es machen will. Genau, ja, genau aber wirklich aktiv daran viel, arbeitet
1: und noch viel. nicht aufgegeben hat. Nee. Eigentlich nicht.
3: Also Nö, entweder hat er es nie Sagen versucht gewusst. oder es hat geklappt.
2: Ja genau, aber gut, oder er ist noch dabei oder er struggelt. Aber er ist noch dabei. Aber ich kenne ja. keinen, der. Oder wenigstens ein gesagt, paar
1: Steps weiter, dass man sagt, es trägt schon Früchte, ist noch nicht da, wo man hin wollte, aber es ist genau. schon. Kennt ja.
2: ihr irgendjemanden, der richtig viel Kohle verloren hat und dann auch aufgehört hat? Also ich kenne Leute, die haben die ersten 10K in gesetzt. Das sind die Worst Cases, aber das sind dann Leute, die danach dann erfolgreich wurden. Dazu. Ja, nee, in Muss ich direkt an Vincent Konvention. denken
3: mit seinen Plü Plüschhühnern? <lacht> genau, das kommt, hier, kommt
2: hier in die Neujahrskonvention als, als Interview, aber ich kenne jetzt eigentlich keinen, der wirklich Geld verbrannt hat und dann gesagt hat, alles oh, klar. Dann
3: also ich habe teilweise Handwerker mal gehört, die gesagt haben, ich habe das selbstständig gemacht und das war mir zu schwer mit der Auftragslage und ich habe nicht mehr verdient als vorher. Ich hatte nur mehr Arbeit, aber das ist dann halt das ist dann halt der Unterschied zwischen Selbstständiger und Unternehmer, ne? Die haben ja. mal einfach nur die Aufträge mehr angenommen und mehr selber abgearbeitet, statt mal zu überlegen, wie sie es ein bisschen systematisieren können. Aber das ist am Ende wieder genau der Unterschied gewesen.
1: Mhm.
2: Ja, du hast halt nicht dir die operative Arbeit zu leisten. Du musst halt dafür sorgen, wie kriege ich operative Arbeit ran, die von meinem Team oder von, meinem, von meiner Firma abgearbeitet werden. und
1: wie Das schaffe war ich dann eher System eine Wissenslücke als ein Problem, was sich nicht lösen lässt. Ja, ja, da ich bloß ja, das Buch vom Selbstständigen zum Unternehmer lesen müssen, hätte wahrscheinlich schon gereicht.
2: Ich denke auch so viele Leute, die in Jobs sitzen, wo man zum Beispiel jetzt hier, wir haben, wir haben ja auch in, in Mabea, wo wir gerade sind, laufen auch nachts in, also die ganze Zeit so Guards rum, so Security-Leute, so zwei, die hier die ganze Zeit um die Häuser ziehen und mit ihren Golfcards halt durch äh, die Gegend fahren. Und erstmal finde ich krass, die müssten ja voll die krassen Buddies sein, weil die eigentlich die ganze Nacht zusammen chillen. Die ganze Nacht und die sitzen einfach nur. Und die unterhalten sich. Und immer wenn ich da langlaufe, unterhalten die sich. Die sind nie irgendwie, die sitzen nie irgendwie am Handy und dabbeln, sondern die labern einfach 24-7. Immer wenn ich die lang immer wenn ich die sehe. Und das finde ich voll krass, weil erstmal sind die ja voll in einer heftigen Situation, sich die ganze Zeit unterhalten zu können. weil Ich denke mir jetzt, stell dir mal vor, also ich glaube, wenn wir drei irgendwie Securities wären und wir könnten die ganze Nacht durchreden, wir würden halt einfach aus unserem Job heraus schon eine Firma aufbauen, während wir da rumstehen und auf irgendwelche Häuser aufpassen.
3: So ist oder, es oder ja oder mal Ende
1: passiert. <lacht> Tatsächlich, ja. Wieso?
3: Naja, wir, also zumindest wir beiden saßen noch eigentlich im Job rum und haben das. Also ja, okay. Ja. Du hast es wahrscheinlich abends gemacht, ich habe es währenddessen gemacht.
2: <lacht> ich habe es auch währenddessen gemacht. Also ja, so, so gemischt. Aber das, ich denke mir, bei so vielen Jobs, auch LKW-Fahrer oder Leute, die halt lange im Auto sitzen, hört doch einfach, wenn ihr, wenn ihr wollt, ne? also nicht jeder will, aber wenn du willst, hört doch einfach den ganzen Tag, hör ich ja, den ganzen Tag. Es kann doch gar nicht sein, dass du dann einen Fehler machst, wenn du anfängst. Klar, Also klar machst du Fehler, aber langfristig Fehler und es klappt nicht. Wenn du den ganzen Tag Hörbücher hörst und du holst dir den ganzen Tag geiles Wissen rein und kaufst dann vielleicht mal hier, zum Beispiel die Neujahrsconvention, die wir jetzt rausbringen, Anfang des Jahres am 1.1., da haben wir auch bei einem bei einer Preisrange audio Datei mit dabei. Und es gibt halt gewisse Leute, die kaufen sich diese audio Datei mit dazu und hören sie beim Kochen, beim Putzen, beim Autofahren. Also es macht so viel Sinn, sich diesen Content reinzuziehen. Ich habe früher auch nichts anderes gemacht, als ich, bevor ich angefangen habe. Man hat so viel Zeit, in der man wartet, bis man anfangen kann, in der man sich einfach Content reinschaufeln kann. Marc, ist die Content-Schaufel bei uns. Korrekt. Ich wollte noch Ich war gerade kurz
1: abgelenkt hier. <lacht> Jetzt bin ich wieder da. Ah, oh, ich wollte auch noch irgendwas sagen. Ich hab's ah,
2: genau, die Lifeguards, genau. Und die bei den Lifeguards denke ich mir halt auch, die beiden Jungs könnten doch einfach auch die ganze Nacht ein Stöpsel ins Ohr, ich weiß nicht, ob sie es dürfen, aber die ganze Nacht einfach ja durchhören. Dann machen die sich so zu, zu Ziele-Buddies und sagen halt so, so wie Chris damals, das mit Jan Dudek hatte, so, hey, okay, ich bin da und da, wo bist du gerade? Ja, okay, mh. und die können sich ja so hochhypen, wenn die beide ein geiles Mindset haben. Das könnte auch voll toxisch sein, wenn einer von den beiden halt gar keinen Bock hat und einfach scheiße ist dann zieht es den anderen runter.
1: Ja, wobei, da, da gehst du ja echt davon aus, dass die auch ähm, was verändern wollen oder gar nicht gerade so in ihrer Situation irgendwie happy sind. Also kann ja auch ja, sein, klar. die leben egal, ist das Leben gerade. Es sind nee, beste Priests, ja. haben sich den gleichen Job gesucht und fahren da jetzt jeden Abend rum und äh, cruisen ein bisschen. <lacht> kann Voll ja auch so Dream ja. sein.
2: Nee, ich bin jetzt aber wirklich davon ausgegangen, dass ich, ich meine jetzt auch, auch die LKW-Fahrer, die ich gerade gesagt habe, die ganze Sache im LKW sitzen. Ich meine jetzt die, die wirklich was machen wollen eigentlich die eigentlich nur dann wieder sagen, aber ah, meine Situation ist so doof und alles irgendwie doof, ich kann das nicht, die können doch einfach mal die Zeit nutzen einfach mal anfangen. Das ist doch so viel geile Zeit, die man einfach nutzen kann. Ich habe sogar früher, bin ich immer 10 Minuten im Auto zur Ausbildung gefahren. Und ich habe einfach, in diesen 10 Minuten habe ich ein Hörbuch gehört auf 1,5er Geschwindigkeit, so wie ihr den Podcast wahrscheinlich auch hört, wenn nicht, würde ich es empfehlen. Und dann einfach, Hast du dir 15 Geschwindigkeit, 15 Minuten Podcast und 10 Minuten Autofahrt reingeprügelt oder vielleicht doppelte Geschwindigkeit sogar? Dann bist du bei der Arbeit und dann nervt, nervt dich, dass du es nicht weitermachen kannst.
1: Na, ja, ja, Möglichkeiten gibt es genug. Also gibt halt meistens sehr viele Ausreden.
2: Ja. So wie auch äh, die Leute bei uns in Diamant, die einfach reinkommen oder in, die, in den Calls generell Platin, Diamant, Gold und einfach irgendwie gleichzeitig auf dem Stepper sind oder irgendwo im, <lacht> im Dienstfahrzeug. Äh, ja, es ist, es ist
1: lustig, wir haben eigentlich äh, die Regel, auch mittlerweile in Gold und Platin, dass man überall die Kamera anmacht und gestern waren wir auch im Gold Call und Friedemann hat da eben auch zweimal gesagt, hey Jungs und Mädels, bitte einmal Kamera an oder schreibt mir. Und dann habe ich auch kurz reingeworfen. Ja, wahrscheinlich so sind zwei, drei wieder im Fitnessstudio und tatsächlich er hat direkt der erste reingeschrieben, er kann, ich bin im Fitnessstudio. <lacht> also es, äh, es gibt keine Ausreden.
2: Ja, mega nice. Und du hast gesagt, der Vibe, Vibe ist geil gerade, ne? was gestern drin.
1: Ein Call ja. ist richtig gut. War, war wieder richtig gut. Also, für alle, die gestern drin waren, also es war der 13. Dezember, war richtig cool wieder.
2: Ja. Also, wir können es nach wie vor jedem empfehlen, gerade zum Neujahr. Ähm, wenn ihr loslegen wollt mit Amazon FBA, dann kommt zu uns. Wir machen jetzt nicht dieses. Klassische, wie werde ich Online-Schnell-Reich-Coaching. Bei uns gibt es äh, äh, massiv guten Content, den du dir angucken kannst, ja, aber es gibt jede Woche vier Calls, in die du reingehen kannst, je nachdem, was, was du wuchst. Du kannst dich mit Leuten versetzen, du kannst dich austauschen. Wir organisieren im Februar zwei Reisen, fast parallel, ja, nicht ganz, bisschen versetzt. Einmal die Diamantinis nach Los Angeles und einmal Gold und Platin. Ähm, ich glaube, Marokko steht jetzt auf dem Plan, ist das richtig?
1: soweit ich, glaube ich weiß, ja. ja.
2: Genau, steht am Plan. Das heißt, da könnt ihr mitreisen und äh, ihr habt gleich gesehen um euch rum, ihr habt ein Team, ihr seid nicht alleine und ihr könnt euch gegenseitig so krass hochpushen und auch helfen. Und klar, man sollte immer der dümmste im Raum sein. Dafür haben wir jede Woche in den Calls den Schlausten im Raum, der euch die Fragen beantwortet, damit ihr immer schön der dümmste im Raum sein könnt. Das ist ja so das Ziel, was man haben sollte. Wenn, wenn halt ihr zu schlau
1: eben, werdet, dann kommt ihr die nächste Stufe.
2: Genau, sobald ihr zu schlau werdet und die, zu viele Fragen beantwortet im Call, dann müsst ihr einen höher, damit ihr wieder der Dümmste im Raum seid. Und dann freut sich auch jeder, dass ihr einen höher gekommen seid. Und so levelt ihr euch dann bei uns hoch bis zur Diamantgruppe und äh, macht über 100.000 Euro im Monatsumsatz. Ähm, genau. Also einfach mal reinschauen auf www.amc-hackers.de Tragt euch ein. Wir melden uns wahrscheinlich jetzt im neuen Jahr bei euch, wenn ihr euch eintragt. Ähm... Aktuell ähm, ja. ist es ein bisschen ruhiger geworden bei uns. Es neigt sich dem Jahresende zu. Und wir freuen uns alle, nächstes Jahr mit Vollgas wieder durchzustarten und viel zu reißen.
3: Das Wort zum Dienstag.
2: Das Wort zum Dienstag. Dann würde ich sagen, hören wir uns vielleicht noch einmal vor Weihnachten. Ich hoffe, nächste Woche. Äh, und ja, nehmen den weiteren Podcast auf. Bekommen wir hin. Affa.
3: Das machen wir.
1: Hauen Sie rein. Bis
2: dann. Jungs.
3: Bis macht's dann. Gut. Tschö.
0: Tschüss. Ciao. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Auch du hast Lust, der Community beizutreten? In der Gold-Community lernst du als blutiger Anfänger mit den richtigen Anleitungen und Q&A-Calls auf Amazon erfolgreich und profitabel Fuß zu fassen.